0: 欢迎收听古外，我是孟工。本期节目由国泰人寿自由配系列赞助。国泰人寿自由配是一款可以透过网站自己组合保障的人身保险系列商品，备有七主约、六副约组合起来，大多年缴不到万元，特别适合正在冲刺财富的投资猛男、劲女。人随着年纪增长，总会有医疗的需求。以刚加入捏卵联盟的新手爸爸为例，规划寿险、意外险、医疗实支实付以及长期照顾的组合，让你在意外发生的时候，不需要砍掉辛苦建立的投资部位，也能够守护最爱的家人。那如果你是那一种最喜欢自己做功课的 type， 建议可以使用网站的自选保障功能来组合你要的保单，内容好懂，操作简单，保费一秒试算。最重要的是，它不用被捆绑销售不想要的保障，让你每一分钱都花在刀口上。那如果你是那一种不想做功课的跟单仔，你也可以参考首页下方的人气保险套餐，有推荐给母胎单身的单身标配款、社畜专属的超时工作款，以及正在准备怀孕的好运顺产等八组范本，帮你省下大把的时间，专注成为投资猛男妓女。对保险内容有任何的疑问，你也可以拨打网站内的咨询专线，不需要第一时间就面对业务员，特别适合社恐人士进行无压力对谈。不管你是哪一种 type， 国泰人寿自由配都可以用超值的价格组出你想要的保单，应该都组合到了，没问题，爱您。好，那刚刚早上一起床，看到一个听众传给我一个私讯，在我的粉专，那他跟我讲说，哎、欸、，Spotify 一下不用密码嘞。然后我我看到我就当然非常的欣喜若狂嘛，因为我整天他妈在重设 Spotify 密码。那我上次在那边暴气干掉完之后，有些听众是跟我有一样的意见，啊，有些听众讲说他们从来没有收到要叫你重设密码，所以可能就是因为我在想啊，我的装置的数量比较多，就是什么车子有，手机有，然后又有绑什么 Family 啊，什么小的，好，所以呢，他可能对我的要求比较高。反正有些人有遇到，有些人没有遇到，那看起来遇到的应该是比较多一点。那看到这样的消息，我当然就马上想要去测试一下。可是你就知道那种 PTSD 的感觉，手机拿出来要登出，还先想一下。OK， 那我等一下登录。如果这个朋友讲的服务我没有看到怎么办？说不定他是可能安卓机还是别的。如果没有干，我要重设密码。然后一登出就吓到，就是因为你你看到他要求说，哎，你要脸书登录，还是你是 Apple 登录，还是呃 Google 登录，还是你要输入账号密码，一样就忘记自己是哪一个。呃，我讲这個可能有些人会觉得很扯，但如果你跟我一样，就是你全部东西都有定的话，什么 Disney、HBO、Netflix， 你想得到的东西，什么愛《艾尔达》，《艾尔达》当是为了看世族定的，到下我都没有退掉。你全部东西都有订的话，然后每一家跟你要求的密码都不一样，有些要你大写，有些要你特殊方，你真的记不起来啊，真的记不起来。然后有时候他因会一段时间要叫你改掉，就算你可能不是呃被盗或什么，他说啊，因为每半年我们就希望你改，然后不可以用一样的密码，所以你最后一定都会乱掉。就是如果你订的东西够多，因为我整个有订阅的服务加起来可能有几十个，然后就非常夸张的多，所以我根本不可能他妈把它记起来。然后我看到一堆登入的选项，我就在一感觉到恐慌。那它下面就有一个啊，就是一般的 login， 然、哦、后我就点那个进去之后，就发现它真的有跳出一行字在你的账号密码下面说，说你可以透过你的 email 无密码登入。所以我在这边就要感谢 Spotify 的团队。然、哦、后当然我们没有自我膨胀到觉得是因为自己在那面敢牙起来乱喷，然后人家就去改善，哦，可能就是一个巧合啦。但其实我也是感觉到非常的呃难过，就是。我不太喜欢这样去乱喷人，但就像我讲的，就是有时候当你可能想到某个话题的时候，然后或者说某个争议，然后真的要你去处理，不管是什么道路上的争议还是网络上的争议，就如果说我真的要去直面这一件事情的话，我觉得暴气。那我也不知道帮自己找任何理由或借口，但上次有跟大家分享，我去看精神科医师嘛，都以为我去看什么啊智、呃、商不是智商，是精神科医师啊、呃，然后就就证明自己脑袋真的有点问题。那我不是要去开脱任何事情，我就要跟大家讲说，其实好险我去看医生，我就知道说，对，所以我的脑袋的构造真的有一点不太一样。所以平常我的那一种啊、呃，就是我长期自我训练的一些，像去规避一些事情，然后或是呃去远离一些可能会让我暴气的场所，那有点像是我为了要社会化，然后我去适应出来的一个解。方，所以我真的是突然间把我的人生全部都看懂了。后，可能有时候你会呃社恐啊，不想跟人家见面啊，或者什么的，那真的不是因为你的个性很急怪或什么，就是你脑袋有一点障碍，真的脑袋是有点障碍。那我就不会去细说到底是哪些东西有障碍，反正就真的有障碍。那呃，就是我会尽可能去避免任何可能会跟人家起冲突的地方。所以我现在在节目也是越来越客气。我觉得一方面是因为呃，我有小朋友，然后我现在看很多事情，我看很多人，我都觉得。你们以前都是小朋友，你们都是爸爸妈妈的宝贝。哦，那种在路上按你喇叭的，你回头一看，然后他一只手，那很多不知道什么，那个手全挂在车窗外面，哦，然后烟这样叼着，然后在那边按你喇叭，你在那边停下来等行人，他在那边按你喇叭。一般我就直接干他娘，但我现在看到他，我就想说，他可能也是别人的爸爸妈妈的宝贝，哦，就是他是人家的宝贝，所以我们不要这样子，因为我也不希望我自己儿子给人家骂嘛，然、哦、所以他的爸爸妈妈也一定不希望他给人家骂。所以，除非那种很夸张，像早上有看到另外一个新闻讲说，好像几天前吧，那个南头有一个什么棒球队，反正就是有八九个人拿着棒球棍，然后去扁一个在那边卖烤肉的夫妻，我觉得那很靠背。那种例外啦。啊，这种会对人家暴力相向，我觉得就做坏掉。那我们就最好直接嘛，人道毁灭都没关系可是那种一般的小冲突，就是我们这样就避免，因为你要知道每个人都是爸妈的心头肉哦。所以 Spotify 的工程师。他爸爸妈妈听到你这样讲说，说他们那个密码设计他妈有够低能哦！做这个密码的做治安管理一定是他妈低能的。你觉得他爸爸妈妈会开心吗？他爸爸妈妈一定不开心嘛！你想说为什么你要这样骂我儿子？所以我现在都会尽量将心比心、啊、但我我不知道是不是因为自己有在一边吐，所以这样，还是说他们就顺应潮流？因为现在确实越来越多公司有去推这种无密码登录。那不管是怎么样哈，但是我们就是要给人家一个交代嘛，因为我们前面有喷，那现在它有改善，那有改善我们就要出来加冕一下，然后真的就是不需要密码了，其实这才是正道啦，因为现在太多东西都是在网络上，然后可能呃整天要你去记密码，那是不可能的事情，而且像以前我们玩游戏也是很单纯嘛，那个游戏片买回来直接电脑里面灌一灌，然那那那是你的你就可以玩的，现在不管你玩什么游戏。好，特别是什么玉币的，干玉币的我也觉得很烦。每次要玩，都要叫你登录他玉币的账号密码。我想说，你他妈是有病是不是？就是其他人为什么就可以绑在 Steam？ 为什么你的就要额外要再弄一个账号密码？然后一样又要设定什么特殊资源？然后可能登录其他的游戏，他又在。你游戏打开之后又要再叫你登录他的会员，不然他不给你玩。所以每个人的会员真的太多了，这个是一个超级大的痛点哦。虽然其实现在真的外面有蛮多的服务在做整合。那我也推荐说，就是如果你是有在弄什么会员系统的一些呃创业家或什么的，你你真的要好好去思考，就是说你可能会想说哦，越多各支绑在我这边越好，所以会要人家输入一大堆。但我跟你讲，这个真的会破坏大家的登录体验。就像有些人讲说开店哦，那个店。什么门口有几个台阶，多一个台阶你就少几趴客人，那都是真的。因为大家真的没有这么有耐心，除非你是一个呃非常被需要的服务，不然你要尽可能让人家做到很方便。你可以绑 Google， 可以绑 Apple， 就就就这样绑着。其实这样子大家在使用的意愿上会比较高了。那、哦、所以还是尽量要去符合这个呃时代的进程啊。因为现在的登录真的太多了，你不要去搞你的消费者呃、哦，要特殊资源，要什么大小写，要什么那个太痛苦了。好，那昨天跟业界的朋友去吃饭，稍微的对了一下大家最新的一个进度啦。那就在可以分享的范围内，跟大家讲一下，然后就是一些产业的 outlook。那比较意外的地方就是说，我们现在知道手机有在拉货嘛，然但这个拉货的力道，然后跟维持的时间长度呢，其实是有一点超乎大家想象的。哦，当然也超乎了一些业界朋友的想象。那他们就觉得说奇怪的就是怎么会有这么强劲的拉货潮？本来有点像是定调，它只是稍微的补一下库存。让东西有的卖就好，大家看起来这个补库存的力道是有在延续的。然后，即便你可能目前看中国的股市，你看不出来到底哪里有好转的迹象，但至少他们这一端有看到，所以我们就是就事论事啊。然后就是目前真的有看到他们手机一端，哎、欸，有在持续有去拉货。那拉到呢，就是他们必须要去下一些急单，就东西又被人家抢光了。那去下急单也发现可能有一点做不出来，所以甚至要去 outsource， 然后去找一些可能二三线的小型的封装厂，然后把东西丢过去。我最近大家有注意到，封装厂蛮多的股价表现很好，然就是那种可能比较不是特别主流的公司，可是它走的那个多头走的很强劲。呃，就是这个市场其实都是有人会先知道很厉害了。哦，那只是可能后面也不一定就这样结束了哈，因为还是有很多的外包的单持续的进来。那会有这样的一个发展呢？有点像是跳出了大家的想象。就大家本来觉得可能在中国经济这边就是比较疲软，你最多补一补库存，然后后面就会软掉。因为例如说，我们现在看到那个大尺寸面板，然后在前面有稍微的强势一下，然后现在呃价格软掉，但明年又有那种世界赛在那边打嘛，所以其实搞不好呃明年对面板的需求就会再一次的拉上来。反正看起来就是呃虽然有些东西有很多的不确定性，可是我们还是有看到那种隧道尽头的光在哪啦。那持续的有拉货，其实对整个业界来讲是一个很好的事情哦。就是说，不知道这边就终止掉。那在最近的市场，就是上集节目有跟大家稍微的聊到一下车用，那这个就瞎猫碰到死耗子啊。就聊完之后，然后就开始呃，有有几个这个车用的公司就被呃偷信有上修，然后丢一些资料出来。那其实应该讲说，大家对于市场的敏感度可能是差不多，就是同一时间都有注意到，哎，可能差不多了这样子。那对于车用的，呃，可能今明年的发展一样，就是我们等它重新拉货。那我认为重新拉货会在第一季、第二季的时间，好、哦，那只是以股价的表现来讲，它有可能就提早会先去动起来。那最后面再观察一下这个重新拉货的力道到底是怎么样。那我不会看得特别的悲观，但是也不会认为说它潜在的 upside 比较大，反而是过去两天市场在动的一个东西，让我比较有兴趣一点，就是所谓的 A I P C。那 A I P C 这个议题呢？呃，其实就我下的认知啦，然那一样就是跟业界的朋友稍微聊了一下，我们认为说在明年的 AIPC 比较会偏向是一个测试，也就是说厂商他们是先去提供攻给之后，然后再来想呃需求可能会在哪里。那其实这样的东西很常见哦，不然说像是我们的电脑设备，很多时候也是这样子，你就知道说它每年都会有更新嘛，都有新一代的显卡、新一代的 CPU， 然后可能最新的记忆体，那最新的 Power。都是每年会一直持续的增加，然后越来越强，越来越厉害。可是需求的东西不一定跟得上。我觉得说，呃，你从 iPhone 的可能第六代、第七代开始，然后到下 iPhone 的十四、十五代，你你觉得你真的有因为 iPhone 的更新，然后你去做了很多新的事情吗？没有，你可能做的事情是一样的。那但是这个呃，提升的东西呢，它是虽然隐晦，但好像也是真的对自己有一点帮助。不过默默的，你开始在这个东西上面越花越多钱。实际上，你买到的东西是划算的啦。为什么说是划算？因为呃，这些新科技，如果说你是单纯的用它的呃技术表现，然后跟它价格去比的话，你其实科技的东西，它除了第一年特别贵之外，第二、第三年之后，它是一直在降价的。所以你是用便宜的价格去买到更强的设备，只是这个设备你不一定是用得到的。那像过去就是四 G 出来的时候呢，哎，刚好就搭到了串流媒体的一个大爆发，所以看起来四 G 好像就是为了串流媒体去设计出来的东西哦。但这个就是供给跟需求可能是有契合到。那其实如果你回去看一下，可能差不多十年前的文章，你就会注意到很多人在喷四 G， 好，就是说我现在三 G 就用的好好的，为什么我要用四 G？ 这个就是他妈电信商跟一些科技厂商的阴谋、哦，他弄一个呃，就是我们根本用不到的东西。那后面你发现你没有用到吗？干嘛每个人都在用？那一样的讨论，其实在现在也有发生，就是很多呃使用四 G 的人，他就會說 5G 是说五 G 是骗人的，根本就没有需要去办五 G。我相信你身边一定有很多这样子的朋友。那确实啊，就是五 G 相较四 G， 我觉得四 G 是蛮快就找到说。那、啊、它的那个突破点在哪？那五 G 至今就是好像还是没有看到到底什么东西可以突破。但其实你怎么想他妈一点都不重要。就是你觉得五 G 用不到，然后最多就是你不会付可能更多的钱去给电信商。可是你没有选择啊，因为你要买新的手机，里面都是妈内建五 G 啊，所以你还是为了新科技付钱啊。那我现在认为说这个 AI 笔电就会类似的道理，就是。呃，不是每个人都会用到，可能好，就算是目前看起来是最容易接触到消费者的 Office， 然后或是 OpenAI， 然后或者是 Adobe， 你不一定每个人都会用到，但是你就是被迫去买入了一个更高规格的东西。那有朝一日可能大家会用到，那会用到的时候就是真正的爆发，但是还没有到用到之前，就有点像是测试，就像现在的五 G 一样。所以我认为在明年开始一样 ，Like it or not， 就是不管你喜不喜欢，你喜不喜欢一点他妈都不重要，但每台笔电都会跟你讲说它是 AI 笔电。那比较有品的，可能就差一个很强的独显，然后或是啊、呃，像 Intel 的这个 Core Ultra 哈、哦，它是用 Intel 4去做出来的一个 Processor， 然后它里面就是有 NPU 嘛。呃，除了这个独显跟 NPU 之外，我相信啊，一些那种比较低阶的笔电，那只是因为它里面刚好也换了一张稍微强一点的显卡，它就会告诉你说，这个就叫 AI 笔电哦。这个就是我们在年初讲的那个笑话，就是有一些公司它出的一种机子里面是插了两张惠达的小显卡，那他讲说这个就是 AI Ready 的一个点。vice， 反正什么东西都会冠上一个 AI， 然后多卖你可能20趴、三十趴的一个价格、喔，这个就是接下来我们会看到下一步的通膨。所以下一步呢，就是不管你喜不喜欢，它都是一个必然会发生的事情，也就是所有的东西都会冠上 AI。好，这个就是有点类似当时每个东西都是物联网一样哦、喔。物联网其实至今好像没有看到真正的那种大爆发，一直有在渗透了，只是就是没有等到那种超级关键的契机出来。可是到最后你就会发现，你每个东西都是有在联网的，就算你没有用到，可是它是可以联网。你的呃一些音响啊，或甚至是像我朋友跟我讲的哈，之后你会看到牙刷也是有联网的，他会告诉你你刷的力道是怎么样，你今天刷几次牙要提醒你，你说他妈牙刷一定要联网吗？为什么要联网？反正我想到就去刷嘛。可是不重要啊，因为你之后买到的牙刷都是他妈联网的，所以你就是要为了它去付出更多里面的细含量的东西啊。那根据 Intel 的一个数字呢，它就是提到说在，在、呃、啊明年度呢会有超过230款的 laptop， 哦、啊，它或者说那 PC， 然后它会使用这个 Intel Core Ultra， 也就是说 AI Ready 的一个东西。然后到2028年呢 ，AI PC 会占整个个人电脑的市场八成。所以就是像我讲的嘛，就是以后就是没有 AI 的东西，反而是呃可能比较少见的。就是所有东西都是 AI ready。那最差的就是随便插一个显卡就告诉你说这是 AI ready， 那确实是可以啊，只是它的效率上可能不会这么好，还是要特别的优化或者去使用呃在 AI 上面可能专用的一些显示卡，它的表现会更好。那除了 Core Ultra 之外呢？哦，它也推出了第五代的 Xeon Scalable。那这个就是你可能在一些 IPC 或者 ODM 上面，你就会看到它应该开始在最近就会宣传说，他们去搭配了最新的第五代的 Xeon 处理器，然后去开发出了一个新的硬体，所以说整体的硬体规格的一个提升了。那呃，如果说我们今天先用一个大的框架来看的话，你可以想象成就是未来针对 power、针对散热的需求绝对都是越来越大。好，所以整个产业的提升，即便目前是呃先有供给，然后我们去找一个需求。呃，不过呢，不管，因为对于整个呃供应链来讲，就是大家可能可以赚到钱都会变多。那是谁要去买单？消费者哦，只是你以后要买没有 AI 的东西，你也买不到了。所以大家就是必须要去呃，强迫进入到下一个时代。所以我们身为投资人呢，就是我们不会去跟呃时代对坐，我们不会去讲说谁对谁错，我们重点就是找说那谁会获利嘛。那这些东西其实跟我们之前去看 AI server 的供应链那个逻辑是很像的，就是之前是土 B， 然后现在又想象成它是 t C， 所以你要去找类似的供应链就一样 ，power 散热、品牌组装，就一样是这些人，那只是他谁在呃消费性的铺线是比较高的，他做这个东西是做最多的，那可能就是他，所以不知道，就很明显大家都会想到的，什么维新啊、技嘉啊什么的，这个都会是啦，然后再来一些品牌厂啊什么。宏基啊，什么可能也有些人会想要这样去看它。那只是在我来看呢，我会认为这个比较像是嗯二线的东西。它当然是一个主流，就是它是一个主流故事。只是在我心中，它会是二线。为什么它是二线？就是因为大家都会提升啦、啊。所以我会想要找的就是在大家都会提升的一众品牌或者是公司里面，谁可能会冲最多的？那冲最多的人可能是哪一种？就是他本来没有在做 PC， 然后他现在突然要做 PC 的。我觉得这个会是充最多。那你本来就有做 PC， 你就是规格提升嘛，就是你东西可以卖更贵，然后可能毛利更高嘛。啊，这个就是说如果没有别的东西可以压的话，你会压这个。可如果别的可以选，我就会选择去压啊那些可能是新切入的玩家。那新切入的玩家最后面绕来绕去还是那几个哦，就是惠达、AMD， 就前面的一些 AI 的受惠者，一些、呃、比较大的名字。那惠达的部分呢，可能就是会跟联发科合作，他们会推出电竞笔电或者是所谓的 AI 笔电。然后它是采用 ARM 架构，那这个东西可能要到 2024， 或者甚至是 2025， 然后大家才会看到。但我觉得这就是一个可以注意的契机啦。因为像发哥，大家过去对他的理解就是他在手机市场占比很大嘛，那营收也是很多在手机上面。然后再来可能就是 WiFi，WiFi Seven， wi 我们提到2024可能会有一个呃出发的一个这个起点，然后它有很多的契机会产生。那再来呢，可能就是紧接着 2025， 就是发哥会介入 PC 哦，他在 PC 的部分可能会比他在车用来得好。这是我的一个猜测，就是高通跟发哥，我们很常摆在一起看嘛。那手机我们都先不去谈它，那 WiFi 呢也先暂时不去谈它。我们讲说新的就是车子，然后跟呃 PC 的部分来看的话，我会觉得高通的亮点可能会在车子稍微多一点，但 PC 他们也会重金投入，这是肯定的。那发哥呢？那可能就是在 PC 这边是大于车用，这是我目前初步的一个判断。所以一些 design house， 那我觉得也是大家可以注意的东西，就是他们开始去呃往 PC 的部分介入。那如果是有这个八到一个很厉害的人，像八到辉达的，或是可能有八到 AMD 一起开发的。那这个可能就是一个，就是以我自己来判断上，我会更喜欢的一个东西。就相较于可能，呃，现在大家看到的一些笔电厂，然后品牌厂，然后跟可能做消费性的东西，我会喜欢那种它新切入的，啦，因为这个可能会赚更多钱。就这个会大于那些东西，那些东西还是可以买，只是如果我没有东西选的时候，才会选那些东西。所以尽可能去往这个 Arm Base 的 AIPC 去看，那它可能时间点会稍微慢一点。那我也无法确定说市场什么时候会去反映这个东西，所以在可能蜀中无大将的时候呢，就廖化当先锋，就先找可能次要的东西啊。只是我认为这个题材是可以注意的。然后，即便还是要强调，就是我认为在明年去买 AIPC 的人，呃，其实你应该是很难找到某种应用是会让你好像你一定要用这个笔电不可，你会觉得对，就是我的笔电变强，可是好像。没有必要一定要用到这个笔电，那没有办法，因为就是大家在找一个方向。但如果快一点的话，可能在20252026大家有可能就会找到这个方向，就像当时可能串流媒体找到四 G 一样。那你就會变成你有这个 AI 笔电，它就真的会为你如虎添翼。只是短时间之内，比较像是我们先创造出了一个供给啊，那因为这个供给，所以大家赶快去找需求啊。哦，所以差不多针对 AIPC 的评论就这样，因为它的核心和我们前面在看 ODM、OEM， 我认为是差不多的啦。那大家对于整个鼻电厂的供应链应该也都非常的熟悉，好，只是呃，零组件的提升可能是优于这些品牌厂。因为那个东西可能可以放量，价格可以拉得更高。然、哦、后里面各式各样的组件、散热元件、power 元件，这个我会摆在品牌厂的前面。那一些 design house 可能新切入的，或者一些新的玩家，然、哦、后开始要去介入 PC 的，可能要摆在更前面，就是位接上去算会这样。但整个可以看成是一个，呃，我觉得大概可以持续个三到五年的题材应该是没有问题。只是大概是前面的一两年会最好。然、哦、好，所以其实股市的表现很多时候就是在那种半梦半醒之间，你还没有真的看清楚这个东西可以干三小的时候，它涨最多。然后等到大家已经开始熟悉，然后你开始去相信这个东西的时候，你会发现你就很难赚钱了。现在你要在电动车的股票赚钱，就比可能两年前，然后就是没有人相信的时候。你会发现难赚很多，你会发现像特斯拉就是整个你要你要去抓它，呃，什么时候会冲会突破，跟你在两年前看它那个是差很多的，因为就是当一个东西开始大家已经会买单会相信的时候，它就会变这样，所以比较偏成是你要用那个估值的角度去算它。那在题材的时候，其实有时候最好玩的地方，因为反正大家都不知道它的潜在的可能性可能会多大，所以它可能会冲超级快的。那呃，相对的呢，它修正也会修超级快的，但对我们来讲，我们觉得这不是一个太大的问题啊。哦，所以去往 power， 去往散热，然后去往笔电厂，去往一些 design house 去找，我觉得都会是正确的方向。哦，所以整体来看，这个 A I P C 呢，应该是一个可以持续一段时间的题材。那可以放在这个呃市场的观察清单里面一阵子哦，应该后面会为大家带来一些蛮不错的表现。那我们就来衍生讨论一下，因为 AIPC 它严格上来说，它就是一个 H device， 它就是一个终端的设备。那 H 这个观念其实跟 IOT 或者说 AIOT 一样哦，就是一个被讲到烂掉，可是至今就大家都没有看到呃，到底它爆发的契机在哪？那关于 e 的讨论，其实我们也讲过蛮多，只是每次我们去讨论的时候，其实我们都会加入一点新的东西。那你就想象成说，一个是在云端，然后一个是在中端所以云端就是 Cloud， 那中端就是 Edge。那包含你的手机、你的笔电或是一些呃广义上的伺服器，它是摆在可能工厂里面或是你的 Enterprise 的办公室里面，那这都可以算成是一个 e device g d e。那到底是什么样的契机可能会让这些 e device g d e 大爆发呢？以 A I P C 来讲，我觉得。比较难以看到爆发的点，是因为现在大家都有在使用联网的设备嘛，哦，所以就算你可能今天这一台笔电，或是你现在你家里的电脑，它并不是 AI ready 的，可是你可以去下载 Adobe 或是之后的 Meta Messenger， 然后跟呃可能 Open AI， 然后跟微软之后要推出的这个 Office 啊，就是他他把那个回文针变成是 Copilot 助理嘛，那像像这样的东西呢，其实你都是可以在呃你的一般桌机笔电上。或。手机上现在就可以用了，只要你有网络就可以用。那会让它必须要跑到 Edge 去做，其实就是你有一些特别的需求。那然后不说你可能是没有网络的，所以你要把一些比较中小型的模型放进去你的笔电里面。但你就想这个情境很少吧？然或许就是不知道用地点来看吧。就像可能呃 Starlink 它最主要的运用场域哦。帮助最大的可能就是说，他在一些比较没有网络可以 access 的地方，一些比较偏远的地方，他妈一放上去，它就有网络嘛。可是对于城市人来讲，你会觉得这个服务好像这个有很好，没有好像也没差这样的一个感觉啊。所以，除非你是没有网络的人，你才会需要去呃把一些小模型放在你的笔垫里面去使用。不然你有网络，其实你所有东西都是联网的，你应该是没有这样一个很强的动机啊。所以会讲说，它有一点那种食之无味，弃之可惜的感觉。但确实是有一些呃，可能比较小众的应用哦，它会有一个这种，我们把它称为是刚性需求，就是你真的只能够这样做哦。举例说，像我们都知道，你今天如果去 Mid Journey 画图的话，你是不可以画色图的，你不可以画 A 图，然、哦、因为它会直接把你封掉。可是如果你今天是用 Stable Diffusion 的话，那你的笔电是 AI ready， 或是你的 PC AI ready， 那就不一样喽啊、哦！因为 Stable Diffusion 它就是在你端点这边自己去算的，所以你就可以去透过你自己的设备，然后来画出，然、哦、就是一些色情的东西。那我们也知道，色情其实就是驱使科技发展的一个原动力。所以啊、呃，大家虽然嘴巴上都在那边谴责或撒笑，但呃，无法改变的一个事实就是，网络流量三四成全部都在看色情的东西。所以确实是有可能会有很多的呃创作者或者一般的使用者，他就是单。纯的，他想要去耍坏，他要去色色，然后他就去买这样的设备。但你也不要因为看到这个我这样说，所以之后可能有注意到你哪个朋友在买 A I P C， 你就说干，你是不是要 Stable Diffusion 画色图？不一定啊，他可能只是换换设备。只是我可以想到，就是你必须要去更新设备的一个动机，就是你要画色图了、啊。那除此之外，就是你你告诉我，你用你家笔电为什么不能做？你都可以联网、啊，为什么你你不要联网、啊？那就是你可能有一些特殊的需求。那当然 ，Stable Diffusion 不是只有画色图啊，我们在可能几十集之前有聊到，呃，就是在中国的手游厂商这边，现在这个趋势我知道是越来越明确，而且甚至是已经变成算是主流的一个形式。呃，就是他们过去会找很多绘师去画图嘛。那有些免息手游就是它。一直画图，一直画图，然后一直出，一直出。那现在呢，可以更快，因为它完全就是透过 AI 去算出来，所以它只要设定一些参数跟它呃预设的一些模型，它可以画出那种同类型的东西。然后你要那么几百几千张，它都可以很快速的产给你。所以像这些公司呢，那它有一点像是偏到那个 t B 去了。那 t B 的东西，它就会比较有这种很明确的需求，就是因为它有这样大量产出的需要。好，然后这些东西呢，可能有些是踩在界限上的，就是可能有一。比较煽情的东西，那他如果是使用那种联网式的中心化的服务，那就有机会给人家 block 掉，所以他就会用这种呃开源式的东西，然后自己去做更多的。可能是叠加或者加强，所以像这些东西，它会使用到这些 H device、这些 H AI 的笔电，我觉得就非常的合理。那其实他们也不会这么单纯，然后或者是说呃没有动脑，然后就是去买一个这个笔电就这样做。他们有些甚至是直接在公司里面去架机房了，就是你可以想象成，其实呃你的笔电。它是一个这种行动式的运算机器，然后它算力可能就是相对就是最烂的嘛。那再强一点可能就是 PC 嘛，再强一点可能就是 workstation 嘛，然后再强一点可能就是一台伺服器。其实伺服器它终究就是一台电脑，所以他们可能就是说公司里面会摆个几个 rack， 然后这些 rack 里面就是会放这种呃 H server 的东西。那透过这个自己公司呃内建的算力呢，然后就可以做一些比较不会受到人家限制的内容，这是一方面。然后另外一方面呢？呃，也是很刚性的需求，就是隐私的部分哦。如果今天这个东西是涉及到会有盈利需求的话，那它可能就会有保密的需求，所以这些东西它可能不一定会希望联网。所以你可以想象成一下就是一个光谱，好，最左边这边就是一般的消费者，消费者他其实有很多的选项，他不一定要买你这个设备，他可能直接联网他可以做到，所以他没有太多的诱因这样去换，他比较偏向是大家创造出一个供给，那因为你也没有选择，你只能够换，所以啊，他不得不换。但开始往右边有一点那种企业端或是个人的盈利需求或是一些特殊需求的时候，你就会开始有这样的一个呃真实存在的。需求，你必须要去买这样的一个设备。那甚至你的设备会开始加强，你可能只买一个 PC 是不够的，你要去买一个 workstation， 然后甚至是一个 server。那再到更右端一点，就是那种真正的企业在经营哦。过去有跟大家聊到发哥里面的 AI 助理啊、哦，有一个就叫达哥嘛。那在台积在其他的公司，其实他们都有自己的这个 AI 相关的服务啦、哦。然那过去最早刚出来的时候，就是他们的员工一些工程师会直接连上网嘛。然后，就我理解，就是现在在公司里面，他们很多都把它编掉，就是你不可以去连外面的东西，因为有有时候你是你没有恶意，但是你去问一些问题，这个东西就是我们的营业的。机密哦，那你在网络上问，可能就会流出去，所以他们要么就是可能串 A P I 回来自己弄，要么就是自己去开发。然这是我目前实际上有看到的。那这些人呢，他可能就有很强的动机，他必须要去采用这些 edge 的 A I server 或者是 edge 的 A I P C。所以需求可能会在那个地方，然后在一般消费者这边可能还好，所以我会讲说，我会比较往那种呃一些现在看起来是 niche market 的东西去，因为那东西可能是发展最快的。然后通用型的比较偏向是因为被迫大家都要更新，所以慢慢的推过去。那在企业端除了刚刚呃聊到的一些这种科技公司之外呢，好像是四大会计师事务所，因为他们有很多是呃。客户的资料那个东西也是不方便上网的。可是他们也知道说，你知道 AI 的服务像很多人想象还停留在 LLM， 然后就是问问问题而已。但其实可以画图嘛，可以整理表格，可以做会议总结，然后这些东西都会对大家的工作效率造成很大的一个加强。所以以他们会计师事务所来看，哈，就就我理解，因为我去听了几家公司的法说会，就发现说他们有客户是，然就是有开出这样的一个需求，然后我们就组了一些,些这种 IPC 进去。那让这些客人呢，他东西不需要连到网络上，好、哦，他可以直接透过端点式的 AI， 然后去达成公司整体效率的一个改进。那除了呃会计事务所之外，再来像是些医疗院所、一些呃药厂，那、哦、药厂它现在也会透过大量的 AI 去做运算。那一样这样的东西如果传到网络上，这就有那种机敏的问题哦，就有些东西是不可以上去的，所以它就会有这个端点运算的需求。所以在我看来，呃，如果我们今天把整个 a g e 定义出来的话，就是呃，在云端之外，然后很接近你使用场域的地方，然后不然你的笔电或是你们公司的伺服器，这都算 age 的话呢，我认为可能最明显而且最快的成长会在切业端这一边。它也是 H， 那只是这个东西应该发展会更快，因为很明显已经有需求出来了，这也是我现在最主要在看的地方。好，然后消费端就是回到刚才前面讲的，我会有一个未接的排序，所以可能最香的东西在这里，然后再来第二名、第三名、第四名。所以假设要买的话，就是先买最香的东西。好，它就是一个那个机会成本的概念啦，所以这边稍微跟大家分享一下哈，就是我认为 H 元年哦才是真的 ，A I P C 元年不一定 ，A I P C 元年可能要等到呃某某一种应用啊、呃，有点类似网飞，就是大家都在看。我在想了，乱猜哦，乱猜，呃，可能是比较偏向那种串流游戏啊。那如果串流游戏正式出来的话，它不只是带动这些 H A I 的呃 P C， 那它也会带动到5 G。就是它可能需要更低的延迟，呃，来来达到像之前跟大家分享那个 Nvidia 的 GeForce Now 那样子，就是呃，你不需要有很强的显卡跟电脑，你只要够快的网络的话，那它就可以直接把画面串给你。就是类似这样的东西出现的话呢，那它可能就可以去带动，就是我们讲在消费端这边的一个发展。但是在企业端这边，就是已经很明确看到有东西带动了，所以当然你要压的话，就要往那个很明确已经有看到东西在带动的东西去，因为那个就是很快的营州跟获利就会直接开出来。那我想，这也是为什么我在一些报告上面有注意到，呃，关于呃，会打的可能像是 L 4 T 4 A 3 0哦这样的一些，就是不是那种真正训练用那种最强的呃 AI 伺服器跟晶片，它的拉货很强大，其实应该是很多企业有这样子的一些需求。然他他不一定需要那种呃去帮你把模型干出来的那种超级电脑，他要只是 fine tune 的东西，所以他拉很多这样子的东西。因为我看到很多报告都写这一件事情，可是呃我有点想不通，就是说到底谁在拉？那最后面稍微的理一下，我认为就是我讲的这个逻辑，就是在企业端这边，他们真实有这样的需求，他也不需要直上到那种可能呃 CSP 等级的呃超级电脑，所以他就是用这些端点式的伺服器，然后可能比较没有这么强的卡，它里面也没有用到 HBM。但这些东西呢，它对于整个企业的运作跟发展、跟保密的需求，那还有终端 AI 的需求，它是一个就是很立即可以想到的解放啊。所以大概先跟大家聊这边，好，那接下来我们就进入 Q 的部分。地位三七四九二四七七，他说虽然有点长，但希望梦工可以看完。还有啦，没有到真的很长。他说。各大家你好，小弟我是已经踏入券商当两年营业员的社畜，在竞争激烈下，券商的手续费越砍越低，赚的钱越来越少。不过在主管的介绍之下，加入了一群专门操作股票的团体。原来想说，可不可以透过其他的管道增加一些收入，在里面学到很多东西，但是也很累。挂号学长学弟制很重，又需要一直交际。那毕竟要兼顾工作，晚上又要做报告跟开会讨论。再加入一年没有赚到钱，还在股市缴一点学费，很怀疑自己到底适不适合继续留下去。想问一下，古外大大，之前有听您说，您也曾经有过短脆的时光，要花多少时间才能够知道自己有没有这方面的资质？然后还是其实自己不够努力，坚持不够久呢？好，那以你的案例来讲，就是你才一年，然后你就觉得不行，就就代表你确实是坚持不够久啊。因为才一年，然后你就要可以一直稳定赚钱的话，你你当就是里面的人都是白痴就对了，就是可能随便一个人，然后进来一年就可以杀爆四方，就你也太小看这一份工作吧。其实我觉得，就把它想那种工作就很简单啊。你会觉得你到任何一个地方，他妈你做一年啊，然后就变成那个工作里面的强者嘛，你就可以一直稳定的升值，然后赚到更多钱，或是拉到更多业务，不是这样子运作的啦。那其实同时也要告诉你，呃，其实我觉得最重要一点就是不要骗自己啊。就如果说你坐下来，你就发现你就在浪费时间、浪费钱，或者是其实你的投入跟收入呢是不成比例的，那其实就要去思考，你可能不适合这个地方。啊，也不要想得太坏。就像我给我的听众，有听众蛮多是气氛仔嘛，所以。我给大家的一个观念就是说，因为外面很多人会想要拐你，讲说啊，股市就是一个提款机啊，你来跟我上什么课，你就可以提款啊。你第一个问题就问他说，那你都可以提款，为什么你还要来教我，对吧？其实任何一个方法，假设我可以知道我一定会稳定获利的话，我一定是把那个微纳量塞到全满嘛。就这个方法，我就去骂的无限套钱就好，我怎么可能会拿出来教你？因为教你的时候代表可能这个更多人去使用同样的方法，你赚钱的那个空间就会变小。但他们一定也会扭出各种东西啊，没有啊，因为我可以在开发新的东西啊，整个说就是。诈骗真的很多啊！好，那因为有很多这样的东西在市场上，所以就让很多人去有错误的认知，好像说：“哎、欸，我这个地方进来，我就是可以提款。那如果说我还没有办法提到款的话呢，那一定就是我自己可能能力不够或什么的。因为师傅是这样跟我讲的啊，但我觉得其实不是这样，应该是讲它就是一个工作，你就想等它是一个工作，就好，那只是这个工作呢，嗯、呃，它有一些方法可以用简单的方式去获得它的报酬，就像房地产对很多人来讲也是一个工作，它是买卖房地产嘛，啊你。没有把它当工作了，你就是买了，然后你无聊躺在那边，你就发现，干，你的房地产是增值，就是这种比较被动式的方式，在股市也有嘛，就是市值型大盘 ETF。所以，我会建议大家，就是你不管要做什么方法，你大盘都先来一点，因为你可以感受到整体大盘的一个律动跟变化，然后你会知道很多事情。像上一集 QA 有一个人讲到的，什么上一次问我，呃，可不可以买的时候是一万。多少嘛七万八嘛然后现在再一次的回到了原点，然后前面呢啊、呃、有崩下去，这次他又知道答案的，这个就是我们讲的，因为你呆久了，你就会有一点感想，会有一点想法。那其实啊、呃，大盘呢，就是报酬可能有高有低，可是整体来看，以台湾来讲啊，它就是一直配息给你嘛，所以你就想象成它就是一个至少比你定存好的东西啊。好，虽然你讲说，哎、欸，资本可能暂时是有利损的，可是。就长远来看，我们相信这个市场的含息报酬会持续往上推，是一个基本的架构。所以你至少先做这个，然后你再去尝试一点你要试的东西，可能是很短线的，可能是啊、呃、做消息、做题材、做架投，还是长线，不管嘛，反正你就去排列组合一下嘛。那哪个东西真的会赚钱，就加大嘛。反正道理就这么简单啊！不要去认为说什么我进来，然后我就要去找某个东西扒着学。所以我说股市有时候它很容易让人家走偏掉的点是，如果你进来就找错师傅、跟错人的话，会很可怕。那整个观念会歪掉。然、哦、这是为什么？像自己身边有弄投资公司的朋友不少嘛，他们很喜欢找白纸的原因，是因为当你的观念一形成，就超难改回来、哦、所以如果你一开始跟错人，人家那边跟你讲说什么无本当冲，妈整天教你无本当冲的，你大概就坏掉了然后你大概就是坏掉了。那整个脑袋的架构就会跑掉，所以其实我觉得，呃，这个东西很困难啊。那它就是一份工作、啊，它只是你说你也才一年，然后一年就要放弃，这个是有一点短呐、啊。只是我也不希望去鼓励你说，哎，你妈的，至少先撑个五年十年。啊，如果你五年十年之后还是发现都在赔钱，你不就浪费五年十年，还浪费一堆钱，对吧？所以就是。真的要参与市场，真的喜欢这个东西的话，你先走一点大盘啊。以美国就是 V T I V O， 台股就是六六零八、零零五零这种，你先走一点这样子的东西啊。那至少你最后面不会空手而回，你懂我意思吗？好，所以诚实面对自己，然后到底这个东西会不会帮你赚钱，然后去。选出一条适合自己的路，这个很重要啊！只是同时也要注意，因为每个人的时间是有限的，就不要空手而回了。好，下面一位 Anna H E G H D D J J D， 这是不是有念过。他说，台湾约炮人数是不是很多？五星吹捧好节目，想问古埃佩奇对于报酬率没有什么帮助，我的报酬也不会因此增加，那为什么还要佩奇呢？家里一堆长辈也说佩奇的股票多好多好，那些人究竟在盲目什么东西？想请问艾大对于佩奇的看法，感恩您。那也祝您全家健康快乐。然后配息就是一个公司跟你分享利润的方式啊。那只是配息有时候会有陷阱，是因为有蛮多公司要挂掉之前，它也是配很多息啊，只要永远都不会填息啊，所以你整个报酬率实际上你是赔钱的。啊，就像那种南非币，然后之前是跟你讲说会配给你啊，那配一配，你最后面你妈就是赔钱的。啊，所以应该这样讲，就是说配息跟报酬率有没有关系？当然有关系，只是配息不代表你就是报酬会比较高，因为你要综合你的资本利得去看。所以一般我们会讲说还原全息嘛，就是把配息都回推回去，然后一样你的这个资本的报酬也要看嘛，你不可以说什么干他那种配息来源就是你本金一直配给你，对啊，他一直有配息啊,啊，按越配嘛，本金越少，你左手换右手换到你妈脱裤，很多这样子的案例啊，所以一般我们会看还原全息的报酬是怎么样。那如果一个公司一直有在配息，那一直都有在填息，公司也一直在成长，不知道像台积电它一直都在配息啊，你会说这个配息对你报酬率没有帮助吗？这当然就是有帮助啊，啊，只是很多公司就是在把它配给你，那永远不会填的，那这个对你有没有帮助啊？就是没有帮助啊，所以应该就讲说，它不是一个核心的主因，然、啊、后就影响你报酬的主因，影响你报酬主因是。到底含息报酬是怎么样？就是息跟资本利得都要去算，你不能只看一个，就只看一个就会偏差掉。那对，就是台湾很多人对于配息有一个坚持，那只是他会掉入这样的陷阱。所以像他去买一些那很怪的产品，他一直说他有配息，可是这样他赔钱他都不知道，这个就要稍微的小心一下。但是也有一些专业的投资人，像寿险机构，他们就是很喜欢配息。那你说这些人，呃，配息掉来讲是一个迷失吗？不是，他就会觉得可以配息的公司可能是比较稳定的，然后他们也需要这样子的一个呃金流。那他也知道这些公司可能会填，所以应该讲，呃，这个市场的东西蛮多没有绝对的啦。那配息对我来讲，它不是一个很重要的事情，只是我也会去参考，因为我知道很多人看到配息高就會高潮才去买，所以有时候你知道这个东西可能会配很高的息，你也可以去 trade 一下，就是会有很多这种呃股息族来抬轿，像前面就是那个什么灿星旅，就是有玩过一次这样的东西嘛，差不多一年多以前。那就是有人会这样到货，因为他前面先买好，然后他知道这个佩奇佩卓软中的高潮，哎、欸，刚好就全部送给你，所以这个市场就是有各种玩法在里面了。他、啊、只是一般来讲，看韩系爆炒是最准的了。好，下面一位，请不要打手枪。他说：“娘炮才看爱情电影，福利连熊福利。”想问古哀会看爱情电影吗？有最爱的一部吗？记得您有说过真爱每一天。你想退一步改变我一生的好电影《王牌冤家》。原本跟女友刚在一起的时候，常常争吵，一度还分手，赌气到想把他的一切都删掉。但看了这部之后，理解到在一起的时光跟。跟小事有多么的珍贵，为了争吵而失去对方的回忆会有多可惜？从此之后，大草就会看这一部，提醒自己不要为了赌气抛下对方。也推荐给古爱，期待听到您的分享。哎，好，谢谢你的分享。那这个爱情电影的话，我不知道大家直接想到就是那个《Her》，嗯，《Her》啊，因为刚好前面在讲那个。H device 嘛，就有招来就这个 H device 可以发展到 AI 可以直接灌在某一个 pin 里面然后别在你的身上，它可以直接透过上面的摄影机看到外面的画面，然后跟你聊天，语音输出，然后有大型语言模型可以处理跟你的所有对话。其实它就是会把 Her 这一部的呃剧情完全拿出来演。那这一部的中文叫《云端情人》啊，它就是那个那个瓦昆 Phoenix 啊，就是呃。演那个小丑，然后跟最近拿破仑的那个主角然后这一部非常好看，就是我现在直觉想到就这一部啊。我还是会看一些爱情片啊，就是我不太会去呃，因为某个分类然后就不喜欢那个东西。年轻一点会，就是年轻一点在那边 emo 的时候，就是啊妈的，我只听音摇啊，我只听什么另类摇滚、主流摇滚，我可是,是不听的哦。以前也他妈白吃过嘛。那现在就是来者不拒啊，反正只要是可以舒服的东西，我就会看。好，所以我什么样的类比我都会接受。下面一位石榴姐零三一，他说五星好评零三一留言密码测试。下面一位。小坡的爸爸怀疑语言迟缓，要请医师评估哦。最近听到说诺亚学讲话慢，不要读双语幼稚园。身为儿科医师，希望可以提醒大家一下：如果一岁半还没有办法讲超过五个词汇，会要看医生哦。担心语言迟缓，可以趁打疫苗的时候请儿科医师评估，并安排需要的早疗，例如语言治疗，不要让孩子错过黄金治疗期。爱您，好，我也爱这个小坡的爸爸。谢谢这一位儿科医师来提醒大家。那我儿子就是对，像他讲的，因为你要去打疫苗嘛。那打疫苗的时候，其实他都会顺便帮你看一下，就是我们那个儿科医生都超好的，他就会顺便整个都检查一次啊，怎么从你的耳朵、鼻子、眼睛、嘴巴到你的懒觉，就要全部都会看一下，然后跟你讲话什么的。那其实我的小孩是没有遇到去他讲的这个发展迟缓啊，但他确实是因为我们跟他讲的语言太多，然后他有一点卡住，但最近就突然间好像。早就那个进度条突然跑起来了，你知道吗？他讲英文、讲中文全都通，然后也可以反应，也可以讲话，然后现在每天就会多很多新的词汇，你也不知道他哪里学来的。像昨天突然间抱他就喊救命。干，他突然就会喊救命，就是骂，从来都没有听过，然后就会吓到。就他会有一些这个词汇跑出来，可能就是一开始会卡关啦、啊，因为我有听我们的呃幼儿园的老师讲说，他们带过几个这种混血儿，然后都有遇到这个语言卡关的问题啊。因为可能家里讲的语言比较多，就是稍微卡一下，但只要后面是有顺就好。那确实也要提醒大家，就如果说这个卡关是卡的有一点久，不太正常，要注意一下。像那个儿童的手册上面都会有一些量表，会跟家长讲，这我们都很小心啦、啊。就如果一些那种标准没有达到，还是要去找医生哦。这边也帮忙呼吁一下大家。下面一位好好先生一一二三八， 11238, 他说：“攻鸡变四主。”挨大你好，那很有感，跟别人讲话沟通无效的时候，最后就是会讲让他们开心的话，依照自己在社会上的逻辑做事，俗称做一套说一套。那以前会瞧不起双面人，但这就是让事情最有效率且不得罪人的方法。当有人讨厌你的虚伪的时候，很可能他们只是在上一个阶段的你而已。感谢挨大，自两年前买的发哥，最近喷的不要不要的，想想当时一路摊平的过程，都在怀疑是不是报道宏达店 2.0。那自从女友出国，我跟他的共同话题越来越少。还有还有，艾达的 Podcast 可以当做共同话题。请艾达祝我在都柏林的女友 Jennifer 12月17号生日快乐哦，明天哦。那永远爱你不变心，祝艾达一家平安快乐，爱您、哦、我也爱你们。好好先生一一二三八跟在呃都柏林的 Jennifer， 我、哦、祝你们百年好合，那身体健康，那也祝他生日快乐。那他前面讲到一个东西，我非常有感觉，就是。呃，当有人讨厌你的虚位的时候，很可能他们只是在上个阶段的你而已。我忘记我在过去的一集还是两集有提到嘛？就是现在对于朋友、对于路人或是一些遇到的事情，就你可能知道他下一秒马上就要跌倒，可是你不讲话，那不是因为你是一个妈的无情冷酷的人，就是不知道你就懒了。就是你会知道说啊，反正对我知道他两秒后就会跌倒，或是。我知道他两天之后就会后悔，但他就是需要这个后悔，他才会学会。等他现在看起来很意气风发，然后那边昂瞎。然有时候去吃饭的时候注意到，那种同桌朋友有一个那敢就昂瞎的，你就知道说啊、哦，以前的我也是这样子，但是你现在也不会想劝他说，哎、欸，我跟你讲啦、啊，你之后可能会落塞什么，因为你知道讲这个就大家也不会喜欢嘛，你就笑就对了，你就帮忙拍一手就对了。啊，如果他是你的好朋友，你可能私下点他一下；啊，如果不是，你就不要三八，你就静静的看哦，因为大家都有自己的修炼要过。其实有时候就是。有点类似说，你已经把这个游戏破到某个阶段去了。那你现在看到你的朋友正在破，他卡了这个地方，你以前也卡过，所以你现在看到他，你就得会心一笑。但是你也知道，就是你不要出来那边跟他讲说，哎、欸，我跟你讲，你旁边有一个武器，先去拿，拿了你就过了。第一个，你破坏他的游戏体验；，第二个就是不知道，就是人家也不一定会感谢你，所以会尽量去避开了。那他讲到这个所谓的双面人，呃。我我觉得这样，就是你在社会上，特别是你要做服务业，其实你某种程度你就是要双面人。你以为大家真的很喜欢这些顾客吗？像我,我昨天在网络上看到一个很白痴的梗图，就是什么奥克的一个装备表，然后、呃、粉红色的羽绒外套，然后跟那种手上有绒毛的那种粉红色手套，然后一个红色的珠光眼镜，然后还有一个那种针织毛毛。对，就是每次看到这种，看就是奥克啊。那可是。你以为这些服务业人不知道吗？他也知道，就是你一定要来傲他的、啊，可是他还是会微笑跟你讲话，因为这就是他的工作。你会发现，呃，对，双面应该是这样讲。你对于你最亲近的人，你不应该双面；，可是你在工作上双面，应该会对你好很多。而且，这其实不是骗自己，也不是骗别人，就是你的一种。专业的素养，这其实就是你专业的素养。就像你的律师跟你的会计师听你讲话，可能也觉得你是他妈的一个低能儿。他已经面对过不知道他妈几百个这样的低能儿，可是他就是有办法笑着跟你讲。好，这就是一个专业的素养。好，那下面一位会说话的波吉王子，他说：“想要出国买房，但说好的奖金怎么不见了？哎，大公司最近认股信托制度有变动，补助的金额从原本提拨金额到二十趴，那变成三十趴。原本锁十五年，变成锁到退休。最近一年公司股价一直跌，业绩也不好，已经一年没有发分红了。未来还有碳税可能会吃掉获利的问题要面对。那虽然知道公司很大不会倒。”最近一个月也稍微有涨，业绩也比较好了，但恢复的状况让我很犹豫，到底要不要继续提波认股？请老大开示，爱您哦。这个问题还蛮刁钻的，锁十五年，然后补贴你二十趴。这个如果是我的话，就是我一定会认啊。那补贴你三十趴，对，超甜，可是要锁到你退休，那这可能就会有一些不确定性的出来。所以在我来看，我觉得这一题不是一个。呃，是非题，它是一个光谱题，就是它比较偏向，我可能会稍微，以我来讲啊，我要么是维持，要么就稍微调低一下，我去认的比例，因为。到退休，我觉得就是徒增一些不确定性。但是它补贴的金额真的很大，其实可以认股票，然后很多公司那种不用绑很久，你真的要认报。因为打折买股票太爽了，真的是太爽，它直接可以套钱出来的啊。但是要绑这么久的话，确、就、实、是、会有一些不确定性啊。所以在我来看，就是我会讲它不是是非题，是因为我还是会认，只是我可能要么就是认得少一点，然后要么就是呃不知道，就是维持，然后可能。更加的去盯着这家公司，当我发现有一点状况的时候，可能就不认了。就是我我会这样子去看待它，但我觉得只要可以打折认股票，然后公司又是在产业的表现上很不错，那并且可能是一个领导地位的，有时候不用想太多了，就当成是你资产配置的一环。你当然不要把你所有的收入都认在这公司里面，不然你失业，然后家公司倒掉，你就全部都没了嘛。哦，只是可能一部分钱拿去认，在可以认的额度范围内去认，我觉得当配置它是一个非常好的选择。所以是我还是会认。啊，我应该还会认。然后再来就是，很多业内人士都会有呃，这个波及王子他的困扰，就是很常觉得自己公司不行。其实很多业内的人抱不住自己的公司，是因为你们太。第一线去接触公司，所以觉得说，你今天开发某个 chip， 然后这 chip 烧起来，或者说某个元件，然后这个元件其实真的是你们的核心竞争，但最近被一些客户砍单，那因为这样子，他可能就把他常年累积的股票全部卖掉，然后终于发现就是公司就开走了。因为你在第一线接触的人，你很多时候你不会喜欢这个公司，所以当员工跟当股东其实差很多。就当员工很多你的不满跟不爽，在股东看来是好事，然后或者是很多你的忧虑，在股东看来是小事。这个大家自己要稍微注意一下，所以像你讲到的这个呃碳税可能吃掉获利，那你就想同业是不是都会？那如果是的话，说不定大家会找到别的方式绕过去，就是还是要有一点信仰下面一位少成他说。我爱您。之前听过艾大跟 Lisa 是网络认识的，想问在这之前 Lisa 就在台湾生活了吗？谢谢，没有，他是呃认识之后，然后就突然就说要飞过来，所以我也吓到哦。所以嗯，真的是有一像为爱走天涯的感觉啊，就是他认识一个人，然后马上就决定要飞来，然后就在这边待下来。哦，这个是如果是我的话，哦、如果当时他没有这样做，然后是我的话，我可能就是。我不会做这样的事情，我做不来，我真的做不来，我没有办法为爱走天涯了，所以我觉得这个还蛮佩服他的。下面一位拿书的死神，他说我还没被洗出场，赞啊赞。下面一位 C Y Vic Lin， 他说想不到，感谢挨大分享优质好节目。那请问挨大对于车用电池产业的看法？那另外想问诺亚是先喊妈妈爸爸还是秋口？谢谢挨大，祝挨大好人一家平安，妈妈吧。其实我后来发现一件很神奇的事情，就是很多的。小朋友哦，全世界的他们叫母亲这个东西都是叫妈妈，所以说不定那是一种不知道就是发音很自然的一个现象，还是说大家妈的五千年前真的是一家之类的，就是蛮多词汇是重复的、啊。他第一个喊妈妈，然后再来是爸爸，然后敲口 o 最后面才会。那车用电池产业的看法，就是我看的话，看中国宁德时代，然后跟日商啊，然后就是可能这是我关注的一个重点。那如果你是讲说台湾的话，不知道。如果是一些电辅车、机车，这我会看；但如果是呃偏车用的话，呃。要去打这个日商跟中商不容易啊，但有些其实间接出货了，一些零组件的话，我觉得还是可以看。所以电子产业现在就是在一个库存调整的阶段嘛，那后面是可以看，只是如果要去压品牌呃品牌的话呢，我会觉得日本跟中国的这个表现可能会比较好。那可能未来日本或是一些美国在地的厂商会很有机会，因为他们可能尽可能想要去排除一些中国的呃成分，好、哦，所以这是可以注意的一个趋势。好，那差不多时间到，今天做一个刚好这个非常短。N D 谢 C H， 他说留言测试五星推推，那、哦、五星推推谢谢。好，那这节目就到这，拜,拜。